0: Você sabia que as mulheres representam 90% da mariscagem em Rio Formoso, zona sul de Pernambuco? Dentro da Pesca Formosa é uma série de episódios sobre a colônia de pescadores 17 em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco. O nosso podcast é uma realização do projeto de extensão do Tapioca Grupo de Pesquisa em Ciências do Mar, uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento IRD França. Assim como em outros cantos da região, as mulheres têm uma participação bem ativa e expressiva na pesca artesanal de Rio Formoso, principalmente na mariscagem. Apesar disso, sabemos que a pesca é um território dominado por homens. Por isso, a pescadora e seu pescado são bastante desvalorizados e deixados em segundo plano em vários aspectos, como nas políticas públicas e na própria comercialização do produto. Dona Cícera, presidente da Colônia Pesqueira Z7, nos conta um pouco sobre as dificuldades que a mulher pescadora encontra.
1: Hoje a gente tem um preconceito muito grande e é difícil de acabar com isso, porque as mulheres hoje elas se intimidam até de ir para a pesca sozinha, porque elas têm medo. Aqui em Formoso mesmo já aconteceu até de homens atacar a pescadora, então ela ficou traumatizada. Nós temos um preconceito muito grande perante os órgãos que a gente trabalha, cito o INSS, porque uma mulher pescadora hoje ela não pode ter um cabelo escovado, ela não pode botar um batom, ela não pode ter uma unha limpa. Por quê? Porque para eles, pescadora tem que andar suja, arrepiada, maltrapilha. E isso gera até, não só perante os órgãos, até mesmo entre a comunidade, a nossa comunidade, entre nós mesmas, existe essa situação de preconceito. Hoje, eu tenho um casos de muitas mulheres que hoje estão prejudicadas porque não tem um documento comprobatório de pesca. Por quê? Porque os maridos, os pais mesmo, eles não consideram que mulher pescadora é uma profissão. Eles... Na mente deles, a mulher era só para lavar, passar e cozinhar. E elas iam para o manguezal, elas iam pescar. Só que para eles aquilo não era uma atividade, não é um trabalho, não é uma profissão. Então nós temos hoje muitas mulheres prejudicadas por conta disso, porque chega na sua idade de requerer o benefício e não tem documento que comprove que aquela mulher ela é pescadora. Por conta de preconceitos, de maridos que não deixavam a mulher chegar até uma colônia, certo? Então, hoje, a gente tenta tirar essa situação de muitas mulheres. A gente conversa em muitas reuniões, nas reuniões mesmo aqui da colônia, quando a gente estava fazendo antes dessa pandemia. Eu falava muito sobre isso, sobre esse preconceito, para a gente quebrar esse tabu dentro de nós. O que eu reivindico é que esses órgãos, eles reconheçam realmente que existe a mulher pescadora. E que hoje a mulher pescadora, ela tem profissão, ela trabalha, ela sustenta suas casas, ela pode comprar seu batom, ela pode ter um protetor solar. Ela hoje são mulheres instruídas, porque existem muitos órgãos e entidades que trabalham para isso. Então, as mulheres são bem instruídas quanto a esse, essa situação. Por ser mulher, a gente encontra muita dificuldade em relação mesmo, até dentro mesmo de, nossas, de nossa família mesmo. Porque a mulher hoje, a gente está no pleno século XXI, a gente vê muito falar nessa situação da questão da mulher e a gente é preconceito. Hoje mesmo, até em questão dos nossos salários, de nossas profissões, a gente vê dentro de outras profissões, dentro de uma empresa mesmo, por você ser mulher, você, o seu salário é mais baixo do que do homem. E ela exerce a mesma função, a mesma categoria. Isso é uma situação difícil por ser mulher. Ela estudou, ela batalhou, ela está trabalhando. E por que ela é rebaixada só porque ela é mulher? Se for o homem, o homem recebe mais, o homem ganha mais, porque ele é homem, é sexo masculino. E na situação de ser mulher, já é essa situação aí de dificuldade, no rebaixamento de salário. As mulheres pescadoras mesmo, para ela, ela ir pescar, ela já está aí pensando em ir pescar amanhã. A noite hoje ela já está começando suas tarefas, para amanhã, quando ela for para a Maré, ela exercer a sua profissão de pescadora, deixar a comida pronta, casa limpa, criança cuidada, tudo isso é preocupação da mulher. A mulher trabalha bem mais do que os homens, porque os homens chegam em casa, querem encontrar almoço, querem encontrar a casa limpa, querem encontrar tudo feito. Quem tem que fazer isso? As mulheres.
0: Na cartilha Gênero e Pesca Artesanal, a pesquisadora Maria do Rosário mapeou as principais dificuldades encontradas pelas mulheres pescadoras. A falta de equipamentos e de produtos, as más condições de trabalho, as variações entre inverno e verão, a poluição ambiental, os riscos relacionados à saúde que afetam a atividade, inclusive riscos de morte decorrentes desse trabalho, a dupla jornada de trabalho, a presença significativa de mulheres chefes de família, ficando com elas a responsabilidade de criação e sustento dos filhos, a dificuldade de acesso ao registro geral da pesca, a receberem os seguros e a se aposentarem, com sempre dificuldades relacionadas à saúde e família, alimentação e políticas públicas. Ainda assim, há muito amor e tradição envolvido na prática da pesca artesanal, como conta a pescadora Marileide Ferreira, também conhecida como Galega.
2: Vivo de pesca faz muito tempo, por conta que minha mãe também vivia nessa área. Tanto vivia na pesca, como trabalhava no campo. Aí foi tempo que minha mãe deixou meu pai, a dificuldade veio, outros irmãos, eram muitos irmãos, em torno de oito, nove irmãos, tudo pequeno. Aí minha mãe fazia os dois giros ao mesmo tempo. Ela pescava e eu vendia. Aí depois, quando eu fui ficando maiorzinha um pouco, foi que eu comecei na área da pesca. Agora só que ela pescava siri, dentro do gaiteiro. E a minha área não é dentro do gaitê, dentro do mangue, eu pesco mais no rio. Aí eu comecei também para ajudar ela, porque era muito filho e era só um salário para ajudar a casa todinha. Aí eu ia pescar, quando chegava, botava na cordinha, eu às vezes eu ia vender. E assim eu fui sustentando, foi tempo que os filhos foram casando, todo mundo foi embora e ficou em torno de pouco em casa. Mas a minha pescaria permaneceu, com siri, sururu, unha, ostra. Quando eu encontro, e pego o marisco. Não vou diretamente por conta que minha mãe ponto o pé, um tem pé cortado, aí eu não vivo diretamente. Mas sempre quando eu vou duas, três vezes na semana, eu frequento a maré. A minha única dificuldade é eu não tenho uma embarcação. Nunca alcancei uma, uma embarcação, não. Sempre pedi a bigu aqui aos colegas. Quando ele dava, ia embarcada. Quando ele não dava, ia de pé. Eu pesco porque eu gosto mesmo, entendeu? Eu tenho aquela emoção de estar na maré pescando. Parece que o dia fica totalmente diferente de que você está numa rua sem fazer nada e lá eu tô ocupado em alguma coisa. Quanto mais eu entro na maré para tirar um balde de sururu, mais eu tenho vontade, aquela alegria, aquele prazer, entendeu? chegar em casa, lava aquele tudinho, põe no fogo para descartanhar aquilo tudinho. No dia seguinte você faz uma muquecada de, de peixe de coco, é uma delícia para comer com um feijãozinho. Ave Maria, meu Deus do céu. Nem se fala, é muito gostoso isso. <risos> ah, minha neguinha, agora aí o tempo é meio difícil, porque quanto mais você pesca, mais tem vontade, eu entro de manhã e vai sair quando a maré tá cheia, não. Não está mostrando. Porque não tem mais jeito de você pescar. Mas enquanto a maré tá baixinha, você tá pescando. Entendeu? É o água de pegar ela enche aí não tem mais como não. Essa juventude de hoje que nós temos aqui não é só muito de maré, não. De maré a gente encontra pessoas antigas atrás. Eu conto isso, eu gosto disso por conta que minha idade já é 50 anos. Mas que você pegar um menino de 18, 19, 20 anos, não quer estar tá fazendo isso. Porque ele não vê nada para se ocupar naquilo. Mas a partir do momento que, vamos supor, colocar um galpão, um negócio, aí o incentivo vem, a curiosidade vem, o que é aquilo? Aqui dali é para tu aprender a pescar, para o um negócio dos dias, um sol, disso, aquilo, outro. Vamos lá e um vai incentivando o outro, para até chegar lá na pesca, entendeu? Só que aqui a gente não vê nada disso. Só vê quem tem canoa, canoa. Só que aqui ninguém não tem investimento, não tem ninguém que se interesse em fazer isso. Mas assim como nós estamos, no Formoso. Não tem nada a oferecer ao jovem, então ele nunca vai procurar gostar, ter amor à pesca. Eu gosto daquilo que eu faço. Tudo que você faz com amor é gostoso. né? Agora você vai fazer uma coisa, ah, eu vou porque minha mãe quer. Ah, eu vou porque meu pai me obrigou. Isso não existe. Tudo que você faz tem que ser por amor. Eu pesco porque eu gosto. Que, eu, que não fosse minha mãe velhinha em casa, eu vivia os seis dias na maré. Isso era por sururu, pra unha, pro sururu, para a unha, para o marisco, para a ostra, por o eu tenho aquela emoção de pescar. Eu ia muito com um coleguinha leu, mas depois me deu preguiça. Aí, mãe, também a idade dela foi aumentando aqueles mais cuidados, que não sei o quê. Aí eu, fui, eu fiquei com medo de deixar ela só e algo aconteceu, eu fiquei com aquela culpa. Mas que não fosse meu caco de mãe venha, era o Sérgio na maré, minha neguinha. Gostoso, daquilo <risos> que a gente faz. Aqui, os povos de Rio Formoso, aqui, eles gostam do custaço. Não é questão que você fique um dia, dois dias, três dias embolando com aquele material, não. Você vendeu, colocou numa cordinha, chegou lá na frente, no comércio, até você andando assim, na comunidade mesmo, você vende. Aqui não é difícil, não. É difícil o objeto chegar até no comércio, mas depois que está no comércio, se torna fácil de vender. Eu queria até muito hoje para eu vender. É difícil por conta que... uns não vão porque a área dele é mais negócio de peixe. E as pessoas que vão, tem maré que dá, tem maré que não dá, outros não gostam de pescar siri, entendeu? Não é todos que vão para a maré que gostam de fazer aquilo, não. Algumas pessoas daqui mesmo, nessa redondezas aqui, é que tem aquelas pessoas adequadas que vai todo dia, todo dia vai pescar o siri. Mas tem outros que não. Aí é muito difícil a gente ver siri na rua para vender. Aí quando chega lá, vende rápido. Porque nós não temos aquilo todo dia, não. Uma, duas, três vezes por semana. Não é questão que a hora que você for na rua, você encontra, não. A partir do momento que você vai com um balde para trazer um balde cheio de siri fêmea ovada, é para jogar fora. Amanhã depois vai fazer falta lá atrás. A questão não é nem o Ibama tá em cima, que toda hora você não vai encontrar o Ibama. Você sai por aqui, você vai e volta e não encontra o Ibama, moça. Porque eu vou trazer, mas vou jogar fora, não vou deixar no rio. Uma coisa que eu poderia deixar no rio e amanhã ele trazer tudo de volta para mim, né? Mas a pessoa que quer pescar não pensa isso. Aí eu vou levar porque eu peguei. Não, deixa, né? Amanhã depois, quando você for, ela já tem desovado. Aí você já vai trazer outro sítio sem ser aquele. Agora isso aqui é... É peixe, é atu, é siri. É tudo que eles pegam e extraem. Não importa nem é que esteja, ou vale que não esteja. Eles têm que ficar conscientes disso. Naqueles tempos, quando minha mãe pescava, era muita fatura, viu? A minha mãe, eu lembro que minha mãe tinha uma cesta aqui assim. Minha mãe ia pescar, ela trazia cheinha de açú. Cada um mais escolhido do que o outro. Hoje as pessoas descem para pegar, mas não tem aquela certa facilidade de pegar como antes. Por conta disso. Por conta que quando você vê as fêmea ovada, aí traz para casa. em tudo que você traz lá atrás, faltou. Né? Aí não vai ter mais aquela fatura como tinha antes. Aí de todo jeito é prejudicado você trazer a ciria ovada. Naquele tempo era fatura de tudo. Era é de siri de peixe, de tudo. Que você ia pra maré, você fazia gosto, você chegar em casa com sua muquecada boa, gostosa. Hoje a gente pesca, não perde a viagem. Mas também não tem aquela fatura como tinha antes.
0: Chegamos ao fim do nosso segundo episódio, mas não se esqueça de entrar no nosso site tapioca.ird.fr e no nosso perfil do Instagram também, para acompanhar mais informações sobre o nosso projeto e outros episódios do nosso podcast. Até a próxima!